2: Bienvenidos, los saluda Natalia y Hoy comenzamos haciendo un balance de La jornada electoral que se vivió ayer en Estados Unidos Y es que republicanos y demócratas Mantienen una lucha feroz e incierta Por el control del Congreso A falta de muchos resultados oficiales Todo apunta a que el partido republicano Recuperaría el control de la Cámara de Representantes Como se predijo ampliamente Pero hasta ahora los números descartan Una ola roja y muestran una dura Resistencia a los demócratas en batallas clave Los republicanos se perfilan Como mayoría en la Cámara Baja del Congreso y solo necesitan ganar cinco escaños que están ahora en manos demócratas para recuperar el control. Por ahora, en el Senado, la cosa es mucho más compleja. El control es incierto y tardará en haber un desenlace. Lo que sabemos por el momento es que hay un empate 50-50 que rompe la vicepresidenta Kamala Harris, quien, recordemos, tiene derecho a votar en la Cámara Alta cuando se presenta esta situación y no cabe duda que cualquier cambio puede desequilibrar la balanza. Destacamos que hay carreras muy disputadas en Arizona, Nevada y Georgia. Los republicanos necesitan que se volteen dos de los tres estados para tomar el control de esa Cámara. Los resultados definitivos tardarán en conocerse porque hay partes del país en los que el conteo de votos apenas comienza. Cabe señalar que los demócratas podrían considerar un gran resultado mantener el control de la Cámara Alta. Por ejemplo, John Fetterman se declaró vencedor en su disputa por el Senado por Pensilvania, lo que supone un importante triunfo al recuperar un puesto que estaba en manos republicanas y, como dicen algunos, aunque un solo resultado no marca una elección, Pensilvania eleva los ánimos de los demócratas considerablemente. Y hablemos también de esos resultados que se venían venir en las gobernaciones, donde sin duda el veredicto fue mucho más claro en las carreras por los gobernadores de los estados republicanos, el caso del senador por el estado de Florida, Marco Rubio, quien logró la reelección y por ende la victoria de un tercer mandato, derrotando a su rival política, Paul Demings. Enfatizó en que el electorado, que ha sufrido los estragos del socialismo y que ha llegado a Estados Unidos, fue crucial para permitir que continuara en la Cámara Alta de la Unión América
3: con la bendición de ser un ciudadano del país más grande en la historia del mundo o un país que no vamos a permitir que nadie vaya a destruir que más nunca vamos a permitir que lo destruyan porque si no hay Estados Unidos no hay nada lo mejor que podemos hacer nosotros para estos países que están sufriendo es proteger a este país que es un ejemplo de la libertad y la oportunidad para todo el mundo y eso es lo que vamos a hacer, a eso lo dedicamos
2: También reelecto gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, dijo que su lucha apenas comienza y resaltó los logros que a su juicio ha alcanzado desde que está al frente del Estado.
4: La gente viene aquí debido a nuestras políticas, a que funcionan, el liderazgo importa, nos rehusamos a, que, a poner nuestro dedo en el viento, los líderes nos siguen, lideran. Todavía tenemos una visión y ejecutamos esa visión y producimos resultados históricos y la gente de este estado ha respondido de manera récord. Ahora, mientras nuestro país falla debido al liderazgo de Washington, Florida está de hecho en el camino correcto. Creo que la supervivencia del experimento estadounidense requiere revivir el principio estadounidense. Florida ha probado que puede hacerse. Ofrecemos, ofrecemos todavía que mejores días están por venir. Estoy orgulloso de nuestros logros en este estado. Estoy honrado por su apoyo y espero el camino que viene adelante. He luchado la buena lucha, he terminado la carrera en este primer sector y por supuesto, he mantenido la fe. Hemos logrado más que cualquiera hace cuatro años, pero todavía tenemos tanto por hacer.
2: En diálogo con NTN24, la republicana María Elvira Salazar, quien fue reelecta en la Cámara Baja por el escaño del Distrito 27 de Florida, resaltó que los estadounidenses votaron pensando en la inflación. También criticó algunas posturas de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden frente a regímenes como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
5: La gente le pasó la cuenta a la clase política gobernante, los demócratas en este caso, por haber destruido la economía en los últimos dos años. Y esa es la belleza del sistema americano, donde te pasan la cuenta el electorado y donde nadie se roba las elecciones y donde no hay un golpe de Estado porque estas cosas pasan. Y bueno, los demócratas están en este momento teniendo que recapacitar y darse cuenta que las políticas de los últimos dos años fueron repudiadas. ¿Cómo te le vas a dar la mano a un tipo que ha destruido el país en solamente 20 años, que se robó las elecciones de las últimas cinco veces? ¿Cómo tú vas a darle ningún tipo de legitimidad a alguien que oprime a un pueblo? Imposible. Entonces, esos son los grandes errores. Pero no solamente lo cometen en Venezuela, lo cometieron en Nicaragua, lo han cometido en Cuba. Tú no puedes negociar con los tiranos. Punto.
2: El reelecto congresista por el Distrito 25 de Florida, Mario Díaz-Ballard, también habló con NTN24, explicó que fue reelecto por aquellas personas que no creen en el socialismo.
3: Esta comunidad,
4: este electorado, a pesar de que la izquierda critica y dice que, que este es un electorado, un pueblo que es fácil de confundir, si alguien conoce eh, la situación doméstica y la situación internacional, si alguien reconoce el socialismo, le puedes poner el título de socialismo democrático, de eh, progresivismo, si alguien conoce eso, es esta comunidad este Estado. ¿Por qué? Porque lo han vivido en carne propia. Y lo que estamos viendo aquí, yo creo que es un rechazo muy fuerte a la ideología de la extrema izquierda, la ideología de que la burocracia es el, el emperador, de que los padres y las madres no deben controlar eh, la educación de sus hijos. Estamos viendo un rechazo a la izquierda, a la extrema izquierda, de parte de un electorado muy sofisticado que lo conoce.
2: Y el gobernador reelecto a un tercer mandato en Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que gracias a él su estado se ha convertido en el mejor de los Estados Unidos.
4: Tenemos que combatir contra la guerra de Joe Biden, contra el petróleo y el gas y mantener a Texas número uno en la producción de petróleo en los Estados Unidos de Norteamérica. También debemos mantener la excelencia en la educación. Hemos sido número uno en las escuelas de la cinta azul en Estados Unidos. También desde que fui elegido gobernador, Texas se convirtió en el estado número uno de Estados Unidos, donde están las mayores universidades, nivel uno para investigación. Pero tiene que hacerse más para mejorar nuestras escuelas. Tiene que hacerse más para mejorar las tasas de graduación de los colegios para, por supuesto, entregarles entrenamientos para buenos trabajos. Pero,
0: Oferta de línea límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. el Motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Y avanzamos con una noticia de interés en el marco de restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Y es que hoy, miércoles 9 de noviembre, se realizará el primer vuelo comercial desde Colombia hacia Venezuela. La aerolínea Satena, propiedad del Estado colombiano, operará la ruta Bogotá-Caracas en un vuelo con capacidad de 50 pasajeros. Escuchemos las palabras de Guillermo Reyes, ministro de Transporte de Colombia.
4: En los próximos días, los dos ministros, tanto de Comercio, Industria y Turismo y de Transporte, nos pongamos de acuerdo para cómo va a continuar la operación aérea.
2: Quien también se refirió sobre el tema fue el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia.
4: A partir de este momento, crecimiento y más alcance de un empeño de relación, de cooperación, de amistad y de buena sintonía.
2: Ante los micrófonos de nuestra cadena aliada Noticias RCN, el embajador de Colombia en Venezuela, el señor Armando Benedetti, habló sobre cómo se logró el restablecimiento de las rutas entre ambos países.
3: Este ha sido mi primer punto desde el día cero, de, porque si no hay restablecimiento de la, de la vía aérea, Realmente nunca hubo ¿no? un restablecimiento entre los dos países. Que vamos a decir la verdad, quien le había puesto el freno es Venezuela o por lo menos quería que fuera de forma paulatina. Luego yo lo que, que he luchado y peleado y casi que solo es porque esta situación se dé. El día que estuvimos almorzando con Maduro en Caracas, yo le hablé de frente sobre este tema y al otro día me llamó, me llamó el miércoles, me llamó Maduro a, a, a decirme que se iban a habilitar las, las aerolíneas aéreas porque tienen que darse permiso de Colombia y de Venezuela.
2: El señor Benedetti aprovechó la ventana ante los medios para referirse también a la lucha contra las mafias de las trochas en la frontera común.
3: En esa reunión se tocaron dos puntos muy importantes. Uno, que es el de quitarle la frontera a las mafias, porque tenemos identificada más o menos 200 trochas, de las cuales 10 pueden pasar. Tracto mura, imagínense eso. Entonces, eh, actualmente, de lo, de lo que pase, el 40% se quedan en funcionarios altos, tanto de allá como para acá, para no empezar a acusar a nadie. Entonces, ese es el primer punto que el presidente Petro fue a tocar con el presidente Maduro.
2: El interrogante que queda, ¿qué pasará con las sedes diplomáticas entre Colombia y Venezuela? ¿Se reactiva el trabajo o seguirán pausa por ahora?
3: La casa del embajador, la casa privada, ya la están arreglando. Habían 15 consulados, 14 los desmantelaron y todo lo que desmantelaron lo metieron en de Caracas. O sea, también se fregó el consulado Entonces, ha sido un trabajo, un trabajo arduo para estar haciendo ese trabajo de mejor, pero hasta ahora he hecho lo que tengo que hacer y ya los demás son ministros de Comercio Exterior, de Transporte, de Carpintería, lo que tienen que buscar hacer con los ministros de, de Venezuela. Yo, yo voy y vuelvo porque, te repito, no tengo donde dormir, no tengo donde trabajar, ni tengo quien me acompañe a trabajar. Entonces, yo he estado en eso y si usted me ayuda a subir la voz... Para yo no pelear con mi jefe de que nombren los cónsules, sería algo bondadoso de parte tuya.
2: Y a propósito de noticias en Colombia, en tiempos de incertidumbre con el cambio de gobierno, desde sectores de oposición siguen viendo con preocupación los avances de la reforma tributaria. El senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, envió una carta al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, pidiéndole que renuncie a sus compromisos académicos en Estados Unidos con la Universidad de Colombia y que asuma más bien su compromiso con Colombia. Le pidió no abandonar a los colombianos en un momento tan delicado para el país.
3: Le pido públicamente al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que renuncie a sus compromisos académicos en la Universidad de Colombia en Estados Unidos, porque no sería correcto que después de imponer una reforma tributaria que aumentará el desempleo, la pobreza, la inflación y también la devaluación, salga corriendo, lavándose las manos, dejando a los colombianos en una crisis económica. Sin ser el ministro ideal, es él quien de alguna manera le da tranquilidad a los mercados y a la economía frente a la irresponsabilidad del presidente Petro y de sus colegas de gabinete. Es él quien debe asumir la crisis económica que viene el próximo año y particularmente asumir los compromisos adquiridos durante la reforma para dar seguridad y estabilidad jurídica. Ministro, renuncia a la Universidad de Colombia y asuma su responsabilidad con los colombianos
2: se destaca hoy entre los temas políticos de la semana porque el debate en torno a la reforma electoral continúa al rojo vivo. Las críticas desde sectores de oposición se han hecho sentir en rechazo a las modificaciones que pretende Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral.
3: Estamos en un momento crítico para el futuro de México. La reforma electoral que ha planteado el presidente López Obrador y su 4T es verdaderamente una mierda. Bueno, una aberración para el estilo bonito. Más allá de no tener... Ni, forma, ni fondo, es un verdadero riesgo para la vida democrática tal como hoy la conocemos. Por eso, lo que está en juego con la reforma electoral que propone Morena es mucho más que una institución. Lo que hoy está en juego realmente es la democracia. Es la esencia del México moderno. Es nuestra libertad para poder elegir.
2: Ahí escuchamos las palabras de Gustavo de Hoyos Walter, empresario mexicano y expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en momentos en que las voces contra esta reforma comienzan a sentirse con fuerza. Justo el expresidente Vicente Fox volvió a arremeter contra la reforma y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le cuestionó su manera de gobernar. Fox aprovechó este momento de delicada coyuntura política en el país para hacer un llamado a los mexicanos, convocando un paro nacional para el próximo 13 y 14 de noviembre. Considera que desde las calles se puede lograr frenar la reforma electoral. La fecha además coincide con el cumpleaños número 69 del presidente de los
6: mexicanos. Y ahora el gran reto es el INE. El INE no puede ser trastocado, no podemos dejar que este barbaján eh, tome cartas en el asunto. La verdad que la propuesta debe ser que no se le haga nada al INE, estamos cerca de procesos electorales, pero además no necesita nada sustantivo para operar debidamente. Les invito con mucho, pero con mucho entusiasmo y fibra, Hacerse presentes como ciudadanos, que todos tenemos la responsabilidad con nuestro país. Hacerse presentes el próximo 13 de este mes en las marchas, la marcha particularmente de León, Guanajuato. Allí estaremos, es tiempo de darle a nuestro país y regresarle todo lo que nos ha dado, es tiempo de darle al PAN y al INE todo el respaldo ciudadano de nuestra parte. Cuento con ustedes, amigos. Ahí nos vemos.
2: El presidente de los mexicanos respondió al llamado del expresidente Fox. La gente que vaya,
6: que
3: sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas
2: Si le gustó este podcast puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falay y ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falay en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.